0: Bonjour et merci d'être là aujourd'hui pour notre première entrevue de l'année. Je suis en compagnie de Nicole Gamache, une voyante que j'ai rencontrée par des circonstances assez étranges. <rire> en fait, Nicole était mon ancienne voisine. Juste avant que je déménage, on s'était parlé... Un petit peu avant que je déménage, mais la première fois qu'on s'était parlé, c'est un peu après que je sois déménagée. Donc, on ne s'est pas parlé pendant un an et quelques. On ne s'était même pas croisés. Et quelques jours avant que je déménage, je la rencontre dans la cour et puis on se met à parler. Puis là, elle me dit, « oh vous avez un bel éléphant qui est là! » Tu sais, je t'ai déjà parlé de l'éléphant dans la cour cet éléphant là qui a une grande énergie et là je me suis dit oh Nicole elle est ouverte à la spiritualité elle ressent l'énergie parce que quelqu'un qui d'emblée dit hey l'éléphant il est vraiment spécial <rire> là on s'est mis à parler euh, de de spiritualité puis là j'ai appris qu'elle est voyante et elle a appris que également je fais des soins. <rire> et puis, c'était assez spécial de, de se rencontrer finalement juste avant que je quitte. <rire> et ensuite de ça, elle m'a invité à prendre un café chez elle et on a échangé. Et par la suite, juste avant que je sorte mon livre, on a fait un échange les deux. Je l'ai offert mon livre, puis elle m'a fait une séance de voyance que j'ai beaucoup appréciée. D'ailleurs, Nicole, il faut que je vous dise que vous m'aviez dit qu'il y aurait une porte qui s'ouvrirait pour moi à laquelle je n'aurais pas pensé, mm -hmm. et je l'ai ouverte, la porte! Je ne savais Bravo. pas c'était laquelle, je vais vous le dire. C'est... Euh, en fait, c'est pour faire des soins à distance. J'avais même oh, pas pensé! Merveilleux! <rire> Alors, euh, ben bienvenue, Nicole, et merci d'être là. Et pour débuter... Moi, j'aime bien connaître les gens en profondeur, la jeunesse. Là, déjà, de s'afficher Nicole voyante, comme tantôt vous me disiez, pour vous, c'est naturel, vous êtes comme ça. Comment ça a débuté? Comment vous avez su que vous étiez voyante? Quel est votre souvenir qui a fait « OK, il y a quelque chose
1: de spécial avec moi»? Bien, moi, j'ai été pensionnaire euh, à l'âge de 6 ans et euh, je parlais avec euh, des êtres que les autres ne voyaient pas. Euh, les religieuses euh, même m'ont pris pour une extraterrestre ils m'ont arrosé d'eau bénite euh, de... oui, parce que je, euh, à la chapelle, à un moment donné je parlais avec avec quelqu'un un enfant que je voyais et la religieuse a dit, mais à qui vous parlez? alors moi j'ai dit, ben je... vous voyez pas l'enfant en avant pour moi c'était normal alors le lendemain il y avait l'évêque il y avait le... en tout cas, puis toute la panoplie et il y avait l'eau bénite les médailles et tout ça, j'étais un extraterrestre puis en même temps, j'étais une enfant assez douce, sans problème. Alors ça faisait une controverse. Et, euh, mais moi, pour moi, c'était tellement naturel que je ne me suis jamais rendu compte que j'étais voyante. Jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près, euh, on était au chalet avec mes parents et les voisins étaient là. Et euh, Monsieur, et Mme Chénier, on, qui étaient là. Et Madame Chénier est venue me dire, j'aimerais ça que tu me tires aux cartes. Tu, tu, tu parles à, à des affaires, toi, qu'on ne connaît pas, puis j'aimerais ça que tu me tires aux cartes. Moi, je connais rien, dans, dans, ni dans les cartes, ni dans les tarots, je connais rien. Alors, euh, j'ai dit, j'ai fait la voyance sans le vouloir, sans le savoir, dans les cartes, puis j'ai dit, bah, bon, c'est comme ça. Et puis, euh, la semaine après, ils sont arrivés, puis euh, parce que j'avais dit, justement, qu'ils auraient un problème de, de loi qui passera en cours à cause d'une clôture. Ils venaient d'acheter une, une propriété. Et euh, j'avais dit aussi que leur, leur fils était marié et que la, la jeune femme était enceinte. On savait, tout le monde savait ça. Mais qu'elle un un, était d'Ottawa que qu'elle aurait un gros problème de santé qu'elle se ferait traiter à Montréal. C'est resté comme ça. Moi, je, je leur ai dit, hein, vous savez, moi... C est, c est, je m'amuse, là. Ouais. Et euh, la semaine après, quand ils sont arrivés, ben évidemment, ils ont eu une lettre d'avocat pour la clôture qui n'était pas au bon endroit. Et la, sa belle-fille venait se faire traiter à Montréal. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, hum, « comment ça se fait que j'ai fait ça? » Et c'est resté comme ça. Je me suis toujours intéressée à, à aller dans, dans la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est naturel, c'est la base de notre vie. Puis, j ai, j ai jamais euh, j'ai jamais chercher à prendre des cours ou des choses comme ça, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Moi, j'étais dans la musique classique. Je chantais, je donnais des récitals. J'ai donné des récitals pendant neuf ans. Et euh, après avoir eu un arrêt cardiaque de quatre minutes et demie à l'âge de 37 ans, à naissance d'un enfant...
0: Oh
1: oui! OK, en même temps! Oui, à 37 ans. Mon dernier enfant, euh, un garçon, euh, eu un arrêt, pendant l'accouchement, la, j'ai eu un arrêt cardiaque de quatre minutes et demie alors, quand je me suis retrouvée réveillée, euh, il n'y avait plus de voix. Je ne pouvais plus chanter. Alors, j'ai dit, ma voix va aider tout le monde. Ça a été comme instantané. Et mm -hmm. j'ai commencé. C'est tout naturel pour moi. C'est pas... Euh, C'est pas à prier, C'est pas...
0: Et puis, quand, durant votre arrêt cardiaque, quand même, de 4 minutes et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous traversé les voiles? Est-ce que vous avez vu euh, des
1: trucs de l'autre côté? Ah, ben oui. Mais je n'ai pas vu de voile. Je n'ai pas vu de choses comme ça. Moi, ce que j'ai vu... Est-ce que je me souviens, parce qu'il y a des choses qui sont, que probablement mon âme se souvient, mais mon, mon cerveau ne se souvient pas. Mais je, je me souviens d'avoir vu un être devant moi, euh, un être avec euh, une lumière extraordinaire, qui me parlait. Qu'est-ce qu'il m'a dit Je ne sais pas. Je me souviens d'avoir dit, ben je ne peux pas, j'ai trois enfants. Ah. Je me souviens de ça. Et je suis revenue. Et euh, cet être-là, je l'ai revu plusieurs fois. Et euh, je l'ai revu une nuit. Euh, j'étais couchée avec mon, mon ex-mari, euh, qui était très violent, entre autres. Et euh, j'étais couchée, et c'était la nuit. Il paraît je parlais une langue que, que lui ne connaissait pas. Et il m'a brassée, puis il dit, hey, « Hé, à qui tu parles? » Et j'ai revu cette même être-là devant moi, avec une bougie allumée. Et euh, cet être-là, maintenant, je le vois régulièrement. Ah oui. C'est Thérèse de Lisieux. Ah
0: oui, oui! Ah, que vous
1: avez peinte. Oui, oui, oui. que j'ai peint, oui. Et que j'ai toujours avec moi dans, dans la voyance. Il y a deux êtres qui sont toujours là. Il y a Thérèse de Lisieux, qui, je pense que c'est une guide de voyance. Et il y a un autre être que je ne sais pas c'est qui. Euh, il est extrêmement grand. Il a des grands cheveux, euh, comme un peu grisonnants. Il a de grands yeux extrêmement doux. Euh, il a les épaules très larges. Il est très osseux. Et euh, il est toujours là. Est, ces deux... Il y en a toujours qui se rajoutent, mais ceux-là sont toujours là.
0: Les principaux. Votre, votre gang de base. Oui, ma gang de base <rire> puis il y a la gang haut. <rire> oui, exact. Là, tantôt, vous avez dit quand vous vous êtes réveillé après euh, l'arrêt cardiaque, vous... Précédemment, vous faisiez des récitals. On ne oui. dit pas des récitos, hein, non? Des récitals. Des oui. <rire> Un festival, des festivals. Non. <rire> C'est ça. Oui. Et... Euh, Ensuite de ça, vous avez dit que c'est là que vous aviez perdu la voix et qu'à ce moment-là, votre voix servirait. Pour moi, c'est dichotomique parce
1: que si vous n'avez plus de voix, comment votre voix peut servir? <rire> Bien, je pouvais parler, ah. mais je ne pouvais plus chanter. Parce ah. que du classique, c'est très exigeant. J'étais mezzo soprano dramatique, j'avais une très, très grande voix. Puis, euh, ma voix, je pouvais parler. Alors, je me suis dit, le travail que j'ai fait sur ma voix maintenant, va servir à aider les autres. Ah! ah oui! Là, je comprends,
0: là! Voilà. <rire> puis, tantôt, je suis allée espionner votre site web, parce que vous en avez un, on va en parler tout à l'heure. Et puis, j'ai lu que, précédemment, vous utilisiez une boule de cristal pour faire la voyance. Oui. Là, ma question est en deux étapes. Comment ça fonctionnait avec la boule de cristal? Et puis, comment... C'est arrivé que vous en êtes départi. Ça a été quoi? L'élément déclencheur. Oui. Euh,
1: la première chose, j'ai reçu cette boule de cristal-là, à peu près la troisième voyance que j'ai fait pour tout le monde. Euh, j'ai reçu une dame, elle m'a dit, euh, c'est exceptionnel, euh, je vais vous apporter ce que vous avez besoin. Alors, elle m'a apporté cette boule de cristal-là, quelques jours après. Pour moi, la boule de cristal, c'était juste comme un, un écran. C'est juste un écran. Ça peut être un bouchon de sucrier ah oui. en cristal. Ça peut être euh, n'importe quoi. Euh, C'était pour, pour canaliser la, la, la pensée, pas la pensée, mais la, la vision que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la vision que j'avais à l'intérieur de moi, ça la cristallisait dans la, la boule de cristal. Maintenant, ben, j'ai commencé tranquillement à était toujours devant moi. Mais je ne m'en servais plus. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, maintenant, elle, elle m'accompagne, elle est toujours dans mon bureau. J'adore le cristal. Mais euh, je ne m'en sers plus parce que j'ai comme une sécurité intérieure qui est beaucoup plus grande. Et euh, je, je sais où je vais. Je, je, je le ressens. C est, c est, je ne peux pas passer à côté. Mm. Et à ce moment-là, je peux voir aussi bien les images dans le mur. Euh, je peux euh, Ça peut être... C'est n'importe où. Ça peut être c'est n'importe où et euh, aussi même, euh, si je peux faire une anecdote il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel il y a quelques temps, il y a quelques mois j'ai eu des... Euh, par téléphone, je travaille par téléphone aussi parce que je ne lis pas dans la personne qui est devant moi, j'entends et je vois des choses alors ça peut être aussi bien à distance qu'en personne euh, mais euh, la, les gens me posaient des questions c'est des gens qui venaient de loin Et qui m'ont posé des questions sur euh, leur, euh, des amis qu'ils ont eus qui sont disparus Et à un moment donné, ils ont nommé une personne Et là, je l'ai vue la personne C'était la pénombre dans mon bureau Et je l'ai vue comme je vois Karine devant moi Et euh, je leur ai décrit Ils ont dit, bien c'est pas la personne qu'on vous a demandé Mais demandez-lui donc son nom et là, j'ai demandé son nom et j'ai entendu de loin, comme si quelqu'un criait au secours qui est en train de se noyer dans un lac, puis on serait sur la rive. Puis ça criait Je m'appelle Paul. Et là, je leur ai dit, ils me dit ça. Alors, puis j'ai entendu ça avec mes oreilles. Alors ils ont dit Là, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Puis ils m'ont dit C'est notre grand ami Paul qui s'est suicidé il y a deux ans. Alors on l'a aidé à passer et tout ça. Oui, avec eux. C'était très émouvant, cette, oui. euh, cet épisode-là. Mm -hmm. Oui.
0: Vous avez pu l'aider aussi, c'est ça? Parce oui. que je lisais que vous avez aidé plusieurs personnes justement à, à ne pas commettre un acte irréversible, soit le suicide. Je sais que c'est comme un sujet un petit peu plus euh, sombre, mais ça fait partie de la vie, donc voulez-vous nous en parler oui. un peu?
1: <coughs> Moi, le suicide, je ne juge pas ceux qui le font parce que c'est qu'à un moment donné, ils en ont un trop plein puis ils ne voient pas la lumière devant. Euh, ils vont recommencer. Ils vont recommencer pour apprendre. Mm -hmm. Mais euh, le suicide, j'ai eu beaucoup de gens oui, qui ont été en grand désespoir. Ils ne voyaient pas devant eux la, la possibilité de, de survivre à une peine, à survivre à un, un deuil. Ou... Et euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est d'amener les gens à aller dans ce qu'ils sont le plus profondément. C'est de les amener, on peut appeler ça l'enfant en nous, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'appelle ça d'aller à la source de qui on est. Et en allant à la source, on s'aperçoit que on est des êtres extraordinaires, que tous, on est des êtres extraordinaires, puis que cet être extraordinaire-là, il faut en prendre soin. Puis la vie actuelle, est un, on est sur une terre d'imperfection, on est sur une terre d'apprentissage, mais on est dans des corps qui souvent nous, nous, nous dérangent, <rire> mais... Euh, on pourrait voler autrement, hein? Ouais. <rire> Mais euh, même si, si ça nous dérange et tout ça, puis qu'il y a des contraintes grandes dans la vie, euh, il faut que si on trouve cet être-là à l'intérieur, puis qu'on le chérit, mm. à ce moment-là, veut, veut pas, on va prendre soin de soi, on va, on va bien manger, on va respecter la, les événements qui sont dans notre vie, on va essayer d'avancer. Alors, c'est d'aller, pour moi... Il faut aller à l'intérieur, trouver, trouver l'âme. On peut l'appeler comme on veut, parce que j'ai des musulmans qui m'appellent qui et ça ne change rien. Mm -hmm. C'est la même chose. C'est d'aller trouver à l'intérieur qui on est vraiment. Mm -hmm. Parce que, on, oui, je suis Nicole sur Terre ici, mais en dedans de moi, je, je suis autre chose. Oui, oui, oui. Et ça, c'est très, très, très important. Mm -hmm. C'est là que c'est important.
0: Et c'est là que c'est plus grand et c'est là où on est... Euh calme, détendu, on a confiance, on a la foi et tout. Et ben, vous me direz, si, euh, si je suis euh, juste dans ce que j'avance, est-ce que quand les situations comme ça se sont présentées pour vous, vous saviez comme canaliser les bons mots pour la personne? Parce que quand j'ai fait un soin avec vous, quand vous m'avez fait de la voyance, à un moment donné, il y a eu un espace-temps entre nous qui n'existe comme pas, <rire> si oui. je peux dire, et que vous, vous en souvenez pas, et moi, je m'en souvenais à moitié, mais je sais que j'ai intégré et j'ai compris. Est-ce que ma question est claire par rapport euh, oui. aux gens qui, qui se suicident? Parce que quand on a... Qui se suicident, qui ont envie de se suicider, parce que quand on a des idées très, très noires, là, peu importe les mots, souvent, il n'y a rien
1: d'autre. Oui, euh, mais... Je pense que quand on... Moi, je canalise des choses. Alors, c'est que les mots qui passent par moi, c'est pas moi qui les dit. Mmh. Ça passe par moi, je suis comme un canal. Ça coule par moi. Et je pense que ces mots-là sont porteurs. C'est pas juste des mots. C'est porteur d'une énergie. C'est porteur d'une guérison. C'est porteur de... de d'amour, de, de joie. C'est comme enrober. Comme, je ne sais pas comment dire ça oui, autrement. Oui. C'est comme enrobé Alors, le mot, si, par exemple, je fais juste parler moi comme moi, là, ben le mot, c'est le mot. Mm. Mais quand c'est en voyance, ils savent ce qu'on ne sait pas. Oui. <rire> Et à ce moment-là, c'est que c'est comme ils savent quoi donner à la personne pour, pour qu'elle ait besoin, pour qu'elle puisse guérir. Mm. Qu puisse, parce que l'envie de mourir, euh, c'est une maladie. C'est une maladie de l'âme, c'est une maladie de, de, de... une carence, en quelque part, une carence d'amour. Mmh. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est que les mots qui viennent, qui viennent de ma gang d'en haut, que mmh. j'appelle, puis de votre gang d'en haut, puis de tous ceux qui travaillent dans la lumière, ben c'est enrobé. C'est enrobé avec ce qu'a besoin la personne. Mmh. Ah
0: oui J'aime comment vous le, le, vous le décrivez, parce que souvent, c'est pas tant évident hein, de décrire en mots humains oui. ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Puis vous, comme là, vous disiez, ah, vous avez vu Paul directement, terrasse de Lisieux, que vous en voyez sur le mur et tout. Si vous allez à l'épicerie, est-ce que vous êtes continuellement bombardé ou euh, <rire> ça se ferme? Ou com comment vous gérez la vie quotidienne?
1: Je ne la gère pas. <rire> je la gère pas dans le sens que je, je suis avec des amis, par exemple, ou je suis à l'épicerie. Bon, euh, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui vient me parler. Il y a les enfants qui sont à l'autre bout du magasin me font des sourires absolument énormes. Euh, je suis en communication avec. Je le sens que je suis en communication beaucoup avec les gens, avec les enfants, sans parole, sans rien, là. Mais euh, je ne suis pas bombardée parce que. Euh, je laisse couler. Et quand quelqu'un vient vers moi, parce que ça arrive chez Costco, ça arrive un oui. peu partout, que les gens viennent vers moi et ils, ils, ils ont besoin, je tombe automatiquement en voyance. Ah oui. Puis ce que je vais dire, ce n'est pas moi.
0: Mmh.
1: Ça va guérir la personne, ça va aider la personne.
0: Oui. Et ça, il y a une grosse distinction entre... Analyser comme ça, on ressent que c'est des mots purs, que c'est des mots qui viennent du cœur, qui oui. viennent de plus haut, versus quand on a envie de donner une critique à quelqu'un et que ça vient du cerveau, c'est vraiment pas la même vibration. C'est même pas hein? la même voix. Aussi?
1: Ok, votre voix change également. C'est ce que dit mon mari. Ah oui? <rire> mon mari me dit que j'ai une voix qui, qui devient plus douce. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit... Euh, par exemple, ils ont, ils ont vécu des choses difficiles, ils sont venus en voyance, j'ai fait ce que je devais faire pour les aider, et qui me rappellent, ils disent, oh, entendre votre voix, ça fait tellement de bien. Mmh. » Mais parce que, automatiquement, je dois tomber en voyance, puis ça apporte ce qu'ils ont besoin. C'est porteur. Ouais. C'est porteur, puis c'est pas moi qui décide. Mmh. Moi, ouais. je suis au service.
0: Oui, vous êtes au service, puis un jour, vous avez décidé, par exemple, de, de faire des consultations. Oui. Comment ça a commencé, là? Parce que souvent, on commence en se pratiquant sur les gens, puis tout ça. Mais quand est-ce que vous avez décidé que c'était votre travail, si on peut dire? Parce que c'est un travail aussi. On est des humains, puis on doit se loger, puis se nourrir. Absolument. Quel, quel a été l'élément déclencheur pour ça que vous décidiez de faire? officiellement vos cartes d'affaires, puis un site Internet, puis...
1: Euh... ben au début, c'était pas tout complet comme ça. C'était vraiment petit. J'étais avec mon ex-mari, euh, et j'avais eu mon fils, puis j'avais eu l'arrêt cardiaque. Et quelques mois après, j'ai décidé que... C'était plus fort que moi. Mmh. J'ai dit, maintenant, ma voix va aider les autres. Et j'ai mis une annonce dans le, le petit journal de Sainte-Christine-de-Bagotte. <rire> et puis, le premier client que j'ai eu, c'est un vieux monsieur... Ah, je l'oublierai jamais. Un vieux monsieur, qui sa, sa dame, avait un problème de santé. Il voulait savoir ce qui se passait. En tout cas, tout est arrivé comme on avait vu. Et euh, c'est comme ça, de bouche à oreille. Après, après j'ai quitté mon ex-mari parce que c'était très important. Et je me suis retrouvée euh, à Montréal, seule avec les trois enfants. Et euh, là, j'ai travaillé, euh, travaillé beaucoup, beaucoup, euh, pas... Euh, pas deux heures par jour, sept à dix heures par ah oui. jour. Mais j'étais malade aussi. L'arrêt cardiaque avait laissé des séquelles. Alors, j'ai fait ça pendant les, les deux ans que j'étais à Montréal. Et après, j'ai continué un peu. Après, j'étais trop malade. J'ai dû arrêter pendant quelques années. Et après, ben là, j'ai repris. Puis là, j'ai dit, je vais reprendre correctement. Il y a comme une sécurité à l'intérieur de moi qui s'est faite. Euh, parce que je, moi, je viens d'un milieu pas snob, mais c'est un milieu de musique. Mon père avait une société de concert, un milieu un peu, un peu bourgeois. Et euh, j'ai une sœur qui est professeure à l'université, donc moi, je suis la bébite... La bébite ouais. <rire> spéciale dans la famille! Ouais. <rire> la bébite télé <ailée. rire> Dans la famille. Alors, c'est ça, c'était... Euh, a fallu que... Quand, quand j'ai... Là, j'ai dit, bon, c'est ce que je fais... Et là, j'étais le, le... avec ma fille au Colorado et elle m'a dit, euh, là maman, tu fais ton site Internet, c'est elle qui me l'a monté, euh, Michel a complété. Et puis, euh, elle m'avait dit, tu te fais faire des cartes d'affaires. Puis là, j'ai dit, oui, ça y est, c'est vraiment ça. Mm. Parce que je savais que c'était ça. Oui. Mais comme j'avais été très malade, ça m'avait empêché de pouvoir travailler. Mais là, euh, j'étais pas guérie, mais j'ai les médicaments qui parce qu'à cause des, de, de l'arrêt cardiaque, il y a eu des, des séquelles au niveau glandulaire. Maintenant, bien là, tout est sous contrôle. Alors, je suis en pleine forme, mmh. puis euh, c'est ça. Maintenant, c'est ma vie. Oui. Ouais.
0: Ah oui, c'est fascinant, puis... Tantôt, vous parliez de l'endroit où vous habitiez, là, à saint euh, Sainte-Christine-de-Je Sainte sais-pas-quoi, là. De Bagot. De Bagot. <rire> Puis, on a un autre point en commun, vous et moi. Non seulement qu'on a partagé la même cour d'entrée pendant <rire> euh, presque un an et demi, mais également, vous avez vécu à saint paul oui. de lîle ou là où j'ai grandi jusqu'à oui. mes 18 moi, ans. Oui, c'est ça. Oui, parlez-nous de cette époque-là, parce que je pense que c'est important pour vous, le potager, c'était à ce moment-là ou...
1: Oui, ben mon mari, mon mari est un homme de la terre. Euh, il était vigneron en Europe. Alors, euh, pour lui, la terre, c'était très important. Et il a fait des, des jardins extraordinaires. Et moi, étant extrêmement malade, le médecin dit maintenant que j'étais mourante pendant 20 ans j'allais chercher des, des poivrons, des concombres je croquais dedans et je chantais la vie passer dans mon corps, wow. je le sentais mmh. euh, Michel a été un ange gardien pour moi, il l'est toujours euh, c'est un ange gardien, on partage tout mmh. et euh, ça a été euh, Saint-Paul euh, euh, Saint c'était vraiment l'endroit où euh, je, je sais pas, comme, comme si ma vie s'était stabilisée complètement ah oui oui. Un retour aux racines, la terre, la santé et tout, là. Oui, ouais, absolument. Hein? Oui,
0: ça fait tellement du bien pour ça. Puis là, pour ceux qui sont euh, curieux d'avoir une consultation avec vous, Nicole, ben voyons qui qui a pris la carte d'affaires. Ah, là... <rire> C'est vraiment le fun parce que j'ai des, des auditrices, des auditeurs en France et il y en a qui me disaient, « Ouais, mais ceux que tu nous suggères, souvent, ils font pas à distance, mais vous, oui! » Oui, absolument. Alors, ça, c'est vraiment génial. Quel est le meilleur moyen pour vous rejoindre? Est-ce que vous préférez par courriel? Est-ce que vous préférez par téléphone? Peut-être que là, à distance, par courriel, ça serait
1: mieux. Oui, sûrement. Ouais, ouais. Même, je peux, faire des, euh, je peux faire de la voyance par Skype. Si les gens veulent qu'on se voit, c'est déjà arrivé en Europe que j'en ai fait, euh, par Skype, ça va très bien. Les gens peuvent m'écrire sur mon email mm -hmm. euh, qui est Nicole Voyante, à .com, Et à ce moment-là, je vais leur répondre, c'est certain. Et on, on fixe un rendez-vous, soit par téléphone, par Skype. Euh, J'aime pas faire euh, la consultation écrire. Ah ouais. Parce que ça me coupe trop. C'est qu'il faut que je passe de, de ce que j'entends à passer dans le matériel à écrire. C'est trop difficile. Ouais. C'est trop compliqué pour moi. Alors, euh, je préfère que ça soit soi par téléphone ou par, euh, par Skype. Ça, ça va très bien aussi. Mm
0: -hmm. OK. Parfait. Mais je vais... Le, je vais... Et play parce que c'est... Euh, Nicole, c'est pas Nicole euh, normale, vu que vous êtes une bébite spéciale. <rire> une bébite télé. <rire> une bébite télé, exact. Donc, c'est N-Y-C-O-L, Nicole, voyante, à commercial Gmail.com, pour lui écrire. Et aussi, il y a voyance Nicole N-Y-C-O-L, NicoleGamache.ca pour le site Web. Donc, sûrement que votre email aussi est par rapport à votre site. Tout ça se, se tient. Oui, oui. Alors, euh, c'est facile de vous rejoindre partout sur la
1: planète. Oui. Donnez mon au téléphone aussi.
0: Oui. Ah oui, OK, parfait. Donc, c'est 450 358 0287. 450 358 0287 Et puis, combien de temps qu'on doit prendre avec vous environ? Juste
1: pour donner une idée là, aux gens. Combien de temps? Vous voulez dire une consultation? Oui. Oh, une, une consultation en bas d'une heure, pour moi, ça ne se fait pas. C'est trop complexe. Euh, parce que souvent, les gens arrivent avec pas grand-chose de questions, mais quand on part, il euh, y a des messages qui sortent, ça fait sortir d'autres choses et ça, ça, ça s'allonge. Alors, euh, une consultation, c'est au minimum une heure. Moi, je, cal je calcule pas le temps. Je n'aime pas ça, je ne fais pas partie de ça. Et euh, ben c'est ça, c'est une heure. Et autour d'une heure, ça peut être deux heures, ça peut être trois heures, ça dépend des besoins.
0: Super! Puis, j'aime beaucoup demander à mes invités, en terminant, qu'ils nous disent un mot, une phrase importante. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs que vous aimeriez qu'ils retiennent
1: aujourd'hui? Mmh. Je pense que ce qui est important, ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est pas ce qu'on voit, ce qui est derrière, ce qui est à l'intérieur. Euh, je pense que tout être humain... Euh, a ah, à l'intérieur de lui euh, un trésor. Euh, et je pense que ça, c'est très important. Il y a une phrase qui me revient dans les, dans les channelings que j'ai reçus. Euh, si on met de côté... Ça, je pense que c'est pour tout le monde. Si on met de côté la, notre obscurantisme, notre étroitesse, euh, notre jugement... Euh, on va trouver à l'intérieur de nous tous les outils de la création.
0: Mm.
1: Je pense que ça c'est je pense que ça en, en dit long.
0: Oui,
1: vraiment et pour ceux qui sont beaucoup 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 dans leur tête, ah oui? que, quel conseil que vous avez à donner Sortez de là. <rire> Sortez de là parce que la tête, la tête c'est un ordinateur. Mm. C'est un ordinateur dans lequel on a mis beaucoup de choses. Notre éducation, nos gènes euh, génétiques, euh, nos, euh, tout ce nos, notre éducation, notre instruction, notre jugement, les gens qu'on a autour de nous, c'est un ordinateur. Nos apprentissages, tout est là. Mais c'est un mauvais juge. Je pense que la, la vérité, elle ne se tient pas là. C'est un outil, ce n'est pas le maître. C'est l'outil du maître. Le maître, c'est l'âme. C'est ça. Puis supposons c'est facile à dire, sortez de là, mais quels sont vos trucs pour sortir de là? <rire> ben moi, je pense que toute personne, au temps où on est rendu, avec les nouvelles énergies qui sont, qui sont grandes, qui nous amènent dans un autre, à un autre niveau, je pense que c'est très, très, très important que les, tout le monde fasse un peu d'introspection, un peu de méditation. Ça a l'air peut-être ésotérique, mais c'est pas ésotérique. C'est vraiment un arrêt. C'est d'être capable de s'arrêter pour... Écouter et, que ça recule. Oui, <rire> on a de la neige. <rire> Mais euh, c'est d'aller avec la méditation, ça nous amène à l'intérieur. Et je pense que tout le monde devrait prendre un petit moment d'arrêt. Mm. Euh, c'est pas de, de mettre de la musique pour essayer d'écouter ça. puis de Non, non, non. C'est vraiment un silence. Puis être capable de faire taire cette boule-là oui. et d'entendre de, de, ailleurs. Puis je pense que tout le monde peut y arriver. Mm. C'est un apprentissage mais c'est une connexion avec la source et je pense que ça c'est important.
0: Ah oui, ça c'est vraiment bien dit. Puis vous avez parlé là j'étais comme pour terminer mais là j'ai une autre question <rire> qui émerge en fait une, plus une affirmation vraiment le camion c'est parfait là. On va sûrement entendre bip bip là. <rire> il vient de nettoyer la cour puis il est, il est, est 13h30. <rire> Il euh, y a l'énergie de 2020
1: qui est spéciale. Ah. Hein? Alors, j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, 2020, c'est un 4. Euh, je pense que c'est une année... Euh, on va changer. On change vraiment de, de, de statut, qu'on pourrait dire. Euh, on s'en va dans, dans des énergies beaucoup plus grandes, des énergies de conscience. Je pense qu'on va, on va prendre conscience de beaucoup de choses cette année. Au niveau, euh, ça peut être aussi bien au niveau euh, environnemental, environnemental, ou aussi au niveau médical. Il y a des choses qui vont se réveiller parce qu'on a été... Euh, ça, ça ne dit pas grand-chose. <rire> euh, non, c'est qu'on a été influencé beaucoup beaucoup de choses par, par l'argent beaucoup par les pouvoirs monétaires le pouvoir tout court on a été très influencé dans tout dans tout alors je pense que cette année il va y avoir un débroussaillage là-dedans euh, il va y avoir des, des de la connaissance on va on va s'approcher tranquillement d'une connaissance plus grande euh, aussi au niveau des vies antérieures euh, tout est dans le présent. De l'autre bord, tout est dans le présent. Alors, en étant tout dans le présent, on va être capable, si on est connecté, on va être capable de passer d'un à l'autre en conscience. Mmh. Et ça, je trouve ça important aussi.
0: Ah oui! Ah, j'adore ça, comment vous l'avez
1: nommé! J'aime ça! C'est vraiment
0: super! Merci infiniment, Nicole! Sincèrement, si vous voulez, une belle séance de voyance, puis... Euh, même que écrivez des questions. Oui. Parce que Nicole, des fois, a dit As-tu des questions Puis moi, j'avais pas de questions. <rire> J'y allais là euh, comme Bon, je vais aller chez ma future ex-voisine. Je <rire> voulais quand même, c'est gros ce que je veux dire, mais tester le produit avant de, de faire une entrevue. Comme ça, je peux vraiment savoir que je partage oui. votre don avec tout le monde qui nous écoute. Puis c'est. Une séance très, très euh, sécurisante, beaucoup d'amour, euh, de la confidentialité. Donc, euh, si ça vous tente de vous payer une belle séance, Nicole Voyante, au commercial gmailcom Fait que, euh, merci infiniment, Nicole, d'être venue nous voir aujourd'hui. Bien, nous
1: voir, nous parler, en fait. <rire> je vous laisse la parole pour terminer. Bien, je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est un beau véhicule pour, euh, pour faire connaître, pour... Euh, euh, aller chercher des gens, aller ouvrir des portes pour des gens qui ont besoin. Euh, moi, je demande toujours à ma gang d'en haut d'amener de, de, vers moi les gens que je peux aider, les gens avec, que je peux partager aussi, mais des gens aussi que je peux aider, les, leur apporter la lumière, leur apporter ce qu'ils ont besoin pour continuer leur, grand, leur grande route.
0: Mmh. La grande route d'humain qui est quand même assez courte, hein?
1: Oui, <rire> vraiment courte. ça va très vite.
0: Alors, euh, profitons-en, puis euh, attirons à nous des belles pensées, parce que c'est nous qui les générons, hein, et ensuite de ça, on matérialise ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti. Donc, avec des gens lumineux sur notre route comme Nicole, ben, ça nous amène à voir la vie d'une autre façon, encore plus belle. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, puis euh, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Ben, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, 10 000, cent 1 mille, million! Tu vois, tu sens la différence! Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous une chandelle à la fois! Pour plus de renseignements sur Qui suis-je? Visite le Karim Deneau, D -E, e a u .com. Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com pour la musique!